0: Olá, olá amigos, sejamos bem-vindos a mais um podcast transfigurados pelo Amor, hoje com um tema aí bem delicado, bem polêmico, mas antes eu quero falar <risos> aqui a Wanda, boa noite Wanda, tudo bem?
1: Boa noite, é que eu não aguento,
0: <risos> é que tu já começa
1: dizendo que o tema é polêmico minha, nossa senhora, eu não, eu, não que é que eu, eu não sei nem o que é esperar de
0: ti. nem o que E olha, o tema é delicado, para o ouvinte já saber. E se trata de um assunto sensível. O que aguarda, é? O
1: que espera? <risos> Olha... Mas eu tô bem, graças a Deus, viu? Muito obrigado, <risos> Graças a Deus, eu também. Tô bem, ouvi. graças a Deus. Por aí, tudo bem? Vamos enrolar esse tema.
0: <risos> semana de prova, né? Foi uma semana puxada, sete disciplinas. Então... As provas também foram bem caprichadas. Os professores... A vida de seminarista não é fácil. Não é fácil, porque além disso tem toda uma vida é, comunitária para seguir. Mas graças a Deus deu, deu, está dando tudo certo, deu certo. Que
1: bom, fico muito feliz, amigo. Fico muito feliz por aqui também, na correria. Final de semestre, esse é o último mês de aula aqui na, na universidade. Então... PCC, tudo para entregar, né? Assim, Essas semanas são bem corridas, mas graças a Deus, tudo, tudo bem. Mas olha, eu tô curioso, assim, eu acho que o pessoal que tá escutando também em casa deve estar tá curioso, né? Eu, eu tô curioso para saber o que é o tema, né? <risos> o, o, o polêmico desse, dessa semana, vai, diz logo.
0: né? <risos> o tema de hoje é meu corpo... Minhas regras... Maria, esse é um axioma, quer dizer, um ditado, vamos chamar de ditado, correto de se dizer, cristão, cristã, pode se expressar dessa maneira? Meu corpo, minhas regras, total liberdade sobre aquilo que diz respeito ao meu corpo? Então, é claro que esse tema envolve, é, em certo sentido... O aborto, que é uma discussão atual que muitos países estão travando para saber se legaliza, se não legaliza. Que o Papa Francisco está sofrendo para combater no seu papado. Então, é... é este o nosso tema de hoje. Meu corpo, minhas regras... Olha, é tu que você...
1: fez. fez eu lembrar agora da, da campanha da uma campanha que teve há alguns anos atrás né do meu corpo minhas regras né Eu acho que que era é... que inclusive algumas a... teve alguns atores e atrizes que fizeram parte dessa campanha né e, e, e a Igreja Católica ela rebateu aí no Brasil né e fez também uma campanha é... contra aborto né contra o aborto né também no mesmo estilo Hã? Isso é típico da Globo, né? Era, é porque <risos> todos os atores que participaram dessa campanha eram, eram atores globais, né? Mas isso é, 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 é algo que... É uma discussão cotidiana, né? Constante, né? Essa questão mesmo... É, claro, com relação ao, ao aborto. Porque quando a gente fala é, meu corpo, minhas regras, a gente, a gente nós brasileiros a gente que sabe e viu essa campanha aí, a gente pensa primeiramente na questão do aborto, mas quando a gente a fala de uma maneira mais geral, é, entram aí vários fatores, entra a questão do aborto, entra, por exemplo, a questão da eutanásia, né? São várias discussões que envolvem, né? É, é isso, isso aí, né? É, nossa senhora, é bem complicado, viu? Esse tema não é para 40 minutos, não. <risos> Certo? <risos> eu, eu acho que isso aqui vai levar mais de, mais de dois, dois episódios do podcast. <risos> Meu corpo, é minha regras. do corpo de João Paulo II. Ótima obra, essa, né? É uma ótima Ela... obra completíssima. Olha, mas assim, fa falando seriamente nisso, eu acho que muita, muitos dos jovens têm essa concepção, né? É, é, meu corpo, minhas regras, eu faço com ele que bem entendi, né? É, é, sou o dono de mim mesmo, né? É, não sei se é porque falar é, meu corpo, minhas regras, é, de uma certa maneira para algumas pessoas, dá um sentido de liberdade e de autoridade sobre si mesmo. Não sei se uma auto afirmação como pessoa, como ser, não sei se isso é, é, é um fator né, do, do porquê disso que se explica, né? O porquê de que tantas pessoas pensam dessa maneira, né? É, ter autoridade sobre sobre si mesmo, sobre o corpo de, um, de da pessoa mesmo, né? Claro que quando a gente fala é, isso com relação ao aborto, é, a gente fala meu corpo, minhas regras, mas a gente se esquece quando a gente fala isso que dentro do nosso corpo, né, no caso das mulheres, né, que estão gerando aquele ser, do corpo delas, não é praticamente o corpo delas. Está gerando outro ser que tem o, um outro corpo, né. Então, elas têm o direito sobre o corpo delas, mas ela não tem sobre direito sobre aquele corpo, né, aquele outro ser. Por isso que é, é, é tão complicado, né, falar sobre isso, né, porque Falar sobre o ser mesmo. O ser, eu, eu, me, falar sobre eu como pessoa é algo bastante filosófico, né?
0: É... E bastante complexidade na tradição é. filosófica. É. Mas vamos tentar. Né? É, você falou uma parte aí que é importante. É, as pessoas sentem é, liberdade quando se sentem donas de si, donas de si quando falam, meu corpo... É, minhas regras, mas, desde já, é importante falarmos que isso é uma falácia, é uma mentira, é, por quê? porque o meu corpo, na verdade, ele não necessariamente segue minhas regras, então, eu vou começar por um argumento é, aristotélico, Maria, muito famoso conheci mas é para dizer né? primeiro se fosse meu corpo minhas regras então eu teria domínio sobre a parte instintiva do meu corpo coisa que ninguém tem então ah. eu não faço necessidades fisiológicas na hora que eu quero mas na hora que o corpo quer eu não sinto fome na hora que quero, sei, eu não durmo na hora que quero se essa frase, meu corpo minhas regras, em absoluto, fosse correta, então eu dominaria todas essas instâncias. Mas já do ponto de vista biológico, isso é uma mentira. Quer dizer, é, é aquela história, quem nunca ficou aqui dominado pelo sono? O sono quando domina, meu amigo. Você não consegue fazer mais nada. É uma coisa incrível. Uhum. Ah, mas... É, se eu quiser ficar acordado três dias, eu fico. Você fica. O homem ficou acordado mais tempo. salvo engano, foram 11 dias. Entrou no Facebook. Mas depois colou. Oh. Saiu completamente do eixo. Ganhou o dinheiro. Quem gastou foi a família. E ele ficou <risos> biruta da cabeça. Então, é, do ponto de vista biológico, meu corpo e minhas regras é uma mentira. Agora, vamos falar do ponto de vista familiar meu corpo, minhas regras, também é uma falácia, também é uma mentira por quê? Porque se você, de repente, quiser na sua casa ser um naturista e viver pelado, viver pelado mas a sua família não é provavelmente você vai ser expulso de casa <risos> eu acho que é o mais propósito se veste a roupa para viver na sua casa com seus é familiares ou você procura com um canto e desaparece é <risos> então do ponto de vista familiar povo, minha gente, já caiu por terra também você não vai poder por mais que você queira na sua casa mesmo você não vai poder só dormir você não vai poder só jogar videogame você não vai poder não seus pais a todo tempo vão dizer você tem que estudar você tem que trabalhar você tem que produzir então, do ponto de vista familiar, isso não se sustenta porque se fosse verdade você faria o que quer, na hora que quer como quer, e seus familiares aceitariam em absoluto uhum. do ponto de vista social meu corpo, minhas regras é também uma mentira porque você okay. não pode chegar no hospital e dizer eu vim vender aqui um pulmão porque eu estou precisando de um dinheiro para pagar a loja Renner Eita, não pode fazer, estou pagando podcast. Mas, é, dentro dos direitos fundamentais da Constituição Federal, você não pode dispor do seu corpo para pagamento de dívida. Só você é no não mercado pode... negro, né? É, mas aí é uma coisa muito, muito fora é, da normalidade. Né? Mas você não pode penhorar um braço dizendo, olha, eu não tenho como pagar aqui é ao banco, ao banco tal quero que corte meu braço direito para colocar como penhora então socialmente meu corpo, minhas regras também não se sustentam
1: não se encaixa.
0: É, também não se sustenta porque Deus criou o corpo para ser templo do Espírito Santo e você deve zelar por essa casa é o corpo como casa como morada onde Deus habita, e se Deus habita, você não pode expor do seu corpo para o pecado, porque aí você estaria contra aquilo que o Criador quis quando criou você, que é que você viva para Ele e não para as paixões, para o pecado, para o riscos. E do ponto de vista individual, para encerrar aqui essa análise interessante sobre o um pouco minhas regras de debate continuar também não se sustenta, porque se você, de repente, fizer o que fez um rapaz aqui na Barra do Ceará, saiu uma notícia essa semana, fez uma aposta de que tomaria um litro de vodka sozinho, a aposta custava mil reais, Barra um do Ceará litro. é as área, viu? É a tua área. <risos> é área. Direto da Barra do Ceará, tá colou. Vodka e morreu, ele entrou em coma alcoólico e já era ah, já está na eternidade então assim é, do ponto de vista humano, em todas as suas dimensões não há sustentação para a defesa do argumento, meu corpo minhas regras, não tem até porque o corpo por si só ele se impõe e quando ele se impõe todo mundo... É, aqui no, no Ceará, não sei se você conhece você é daqui, mas tem a expressão botar boneco. Né? Claro. Porque se o corpo começar com a dor na coluna e você, com essa história do meu corpo e minhas regras, levanta um buquijão de gás e diga pra coluna volta para o seu lugar, quem manda sou eu, você vai ficar aleijado. Isso nisso. não existe. Você vai ficar aleijado. Então... É, essa introdução foi só para mostrar que essa frase é falaciosa, é mentirosa, esse argumento é falso. Em qualquer dimensão que a gente for, a gente vai encontrar meio para dizer, olha, isso aí não existe. Eu acho que isso é muito... Isso é, falar isso,
1: é, é faz, ou seja, é utilizar essa, essa afirmação, né? meu corpo, minhas regras, é, é uma afirmação muito superficial. Né? Como você mesmo está dizendo, é, não, não, eu acho que, eu vejo assim, não existe uma profundidade, ou seja, no falar e no, e no, no sentir que de verdade o corpo é meu e eu, e, e eu faço dele do que bem entender, porque ele tem que seguir as minhas regras, meu corpo minhas regras, porque é justamente o que você está falando. A gente não escolhe um tempo para ficar doente, a gente não escolhe um tempo para poder ter ou não ter uma dor de cabeça a gente não tem domínio sobre isso né a gente não tem domínio sobre, sobre como você falava, as necessidades mesmo físicas né é, é, eu, posso, eu posso dizer bom, bom, eu senti vontade por exemplo, de ir ao banheiro mas eu não vou porque eu não posso mas a vontade vai ficar porque o corpo ele está pedindo aquilo tá entendendo? No, no, então, por isso que eu acho que é uma coisa muito superficial, por isso que eu falava na, no início, né, sobre a questão mesmo do auto da autoafirmação, do domínio sobre mim mesmo, né, essa, essa digamos que essa, essa, essa falsa, digamos, esse, essa falsa sensação, né, de domínio sobre tudo, né, é, porque não, não existe, não existe, né? da não
0: né? tentar implantar na nossa cultura é, né?
1: é justamente porque se se eu, se eu chego a, a se, se chega a um ponto de que eu possa ter domínio sobre tudo do meu corpo de uma maneira assim plena digo eu não sou um humano eu sou não sei sou é. um super-herói ou sou uma máquina porque, uma máquina né? mais... Porque o que eu posso, por exemplo, eu tenho um domínio sobre o meu computador, é uma máquina. Eu, eu posso ajeitar ele, eu posso ligar ele, eu posso desligar ele ao momento que eu quiser, tá entendendo? Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. É o domínio que eu tenho sobre ele, um domínio pleno, digamos assim, né? É, mas o meu corpo não, é diferente, né? E por mais que eu queira ter esse domínio pleno, é impossível é impossível pela por todas as razões as, razo, as razões perdão das razões da física que, que posso encontrar e, e
0: tudo você sabe que isso me fez lembrar uma conversa que tive com uma feminista tenho uma amiga que é, é feminista mas dessas feministas que defendem a superioridade do feminismo sobre é, sobre o homem porque ela alega essa questão patriarcal, histórica, etc., que eu não vou entrar aqui. E ela dizia a mim essa frase, meu corpo, minhas regras. E argumentou que ela podia dispor, sim, o feto, porque o corpo é dela. E eu fiz uma pergunta que ela disse, Danilo, você às vezes viaja na maionese, maionese né? <risos> mas eu disse a ela, olha, a minha pergunta tem um fundamento que lá na frente você vai entender se nós tivermos aqui pelo menos uma hora de conversa que não é o caso do podcast você vai entender aonde eu quero chegar qual foi essa pergunta? eu disse, quando você está com seu marido e ele lhe faz raiva, muita raiva como você fica? Ora, a menina estava falando de aborto, de repente eu entro com uma pergunta como essa, ela disse que eu viajei, mas não viajei. Eu queria que ela me dissesse exatamente qual é a sensação de ter raiva. E ela escreveu: quando eu tenho raiva, eu fico trêmula, a voz alterada, o coração acelerado, eu tenho vontade de jogar tudo nele, falou um monte de coisa, um monte de coisa depois eu disse, e quando você vê a sua mãe que é lá do interior do estado, passa muito tempo sem ver, o que você sente? Ela disse ah, eu sinto muita alegria e choro, controlo e eu fui sem que ela percebesse como diz Nietzsche, puxando ela pro abismo e ela sem <risos> notar eu disse, agora vê só depois de muita conversa, lá na frente perguntei um monte de coisa, assim, quando você tem fome você consegue ficar assim 12 horas sem comer, dizendo, não, primeiro eu vou fazer isso, depois aquilo, ou você tem que comer de imediato, não, tem que comer, o saco vazio não se põe de pé, eu digo, perfeito. Eu disse, olha, diante de tudo isso que nós conversamos, você provou para mim que seu corpo não segue suas regras, porque se você, diante de uma raiva, perde o controle, fica cega e quer agredir, quer jogar tudo no seu marido, quer arrancar os olhos dele, fica trêmula, coração batendo, você não tem domínio sobre si. Não tem. Se tivesse, e quem fala isso não sou eu, quem fala é a psicologia. Quando a gente tem domínio sobre nós mesmos e autoconhecimento, nós somos capazes de fazer aquilo que Buda fez quando teve raiva de outro monge, pegou uma flor e ofereceu. Dizendo, transforma a minha raiva em pétalas para você. Hoje isso oferece uma é de... pedra, né? O pessoal <risos> oferece uma pedra. <risos> em pétala. Então, isso é um domínio sobre si que não é todo mundo que chega, sabe? Não é todo mundo que chega. É preciso, é, no nosso caso católico, muita espiritualidade, contato com a palavra, oração, adoração, para que essa para que esse domínio de si mesmo, né? Santo Nascimento Loyola iria falar dos exercícios espirituais, para que nós possamos alcançar esse nível de maturidade, de domínio de si. Então, quando uma pessoa diz, meu corpo, minhas regras, mas descarta todo esse resto para falar que meu corpo segue minhas regras somente para abortar, ela está se reduzindo de uma maneira que ela não está percebendo. Todas as dimensões dela estão sendo reduzidas a um interesse. Qual interesse? Não ter filho. Então, é, do ponto de vista é, racional mesmo, essa redução do seu mundo fere a sua dignidade. A mulher tem que perceber que quando ela afirma isso, ela está ferindo a sua dignidade, no sentido de que ela é maior do que tudo isso, que ela está alegando ela pode ter o direito de não querer ter filhos, mas depois que o filho foi gerado, fecundado, e que está ali em processo de desenvolvimento, essa decisão já não cabe mais a ela. A decisão cabe antes. Eu posso evitar. E como eu vou evitar? A igreja ensina que é pela castidade. Mas se eu não sigo a castidade, tem outros métodos aí que a igreja não aprova. Eu não sigo nenhum. Quer dizer, eu assumo o risco de engravidar. E depois que engravido agora, meu corpo e minhas regras, mas só é meu corpo minhas regras para isso e para as outras coisas, porque não é. Então, é, fica aí esse questionamento para quem está nos ouvindo. Eu acho que você vai dizer feita a menina, que eu viajei na maionese.
1: Não, mas é, é isso mesmo. Eu estava aqui pensando. Eu era que estava viajando aqui na maionese quando <risos> porque <risos> eu estava eu tava, eu tava é, reflexionando sobre tudo isso não, não sei é que é, fala é, tu sabe que que na eu filosofia ah? não como Você não tem pensado por esse ponto de vista ou... não sim mas é porque é... Enquanto me entras, aqui eu no espanhol outra vez. Quando você falava aí, eu me lembrava disso também e de situações parecidas que, com pessoas que, que tenho conversado, que eu já cheguei a conversar com relação a isso, inclusive mesmo é, grupos juvenis da, de paróquias que, onde eu, eu estive. né? É, minha, eu me lembro que em 2016 finalzinho de... não, é, foi finalzinho de 2016, eu tive um encontro com jovens, um grupo de jovens que eu acompanhava lá em Bogotá, em uma paróquia, e um, dos, um, do, um dia dos... eram vários encontros na semana. E uma, um dos encontros de, de, dessa semana que a gente teve de, formação, de formações, é, a gente falou justamente sobre a questão mesmo do aborto e tudo isso, né? E eu fiquei... É, surpreso né, por, por ver uma quantidade de jovens que tinham um caminho já percorrido na igreja e que eram a favor do aborto e falavam justamente falavam justamente isso, isso não falavam a frase como tal como nós conhecemos meu corpo minhas regras mas davam falavam coisas similares que davam a entender isso né? e argumentavam com relação a isso argumentava a questão de de, de que como que a gente ia colocar trazer mais mais pessoas ao mundo não sei que coisa que que o aborto devia ser legalizado e eu ficava pensando como como a gente reduz o ser humano né a, a esse simples é, é, o fato mesmo de, de matar né, de tirar uma vida né? e como a gente hoje defende tanto a questão da vida no outro sentido não no, sen no sentido de um feto de um bebê de um feto mas no, por exemplo no sentido de animais no sentido de de vida extraterrestre por exemplo né? Via, eu, por exemplo eu lembrava agora do, do de uma de uma de umas, essas, essas imagenzinhas do Facebook que às vezes aparecem ou no Instagram né que dizia né ou seja que um, um ser que está sendo gerado no ventre de uma mulher não é vida né para algumas pessoas não é vida atas, até certo ponto né do tempo né mas uma uma célula um germe de, num planeta que descobriram né isso é vida, um micro que descobriram no planeta... Isso é vida, é considerado vida, né? Nos dói mais, hoje em dia, que se maltrate um cachorro, um gato, né? Do que o aborto. Nos dói mais. Né? Então, eu fico pensando como é que a nossa... Por onde é que tá indo o nosso conceito mesmo, né? Do que vida, do que é vida, do que isso representa, Né? Porque quando eu falo, é, é, quando eu escuto, por exemplo, uma, uma mulher falar Ah, eu faço isso porque é meu corpo é minhas regras. Eu, eu fico imaginando como a que ponto chega o egoísmo do ser humano. Né? A que ponto chegou o egoísmo do ser humano. E olha, não, não, eu não me refiro somente a isso. A questão do aborto. Me refiro, por exemplo, quando, como eu falava, porque isso é muito geral. Mas se a gente fala, por exemplo, na questão da eutanásia. Né? pessoas que, que fazem a opção de tirar a própria vida ou, ou de uma maneira legal, buscam uma maneira legalizada, né? de tirar a própria vida ou de uma maneira ilegal porque eu faço, porque é meu corpo e minhas regras, eu decido sou eu que decido mas até que ponto você pode decidir certas coisas né? eu, eu, reflexo, eu eu penso muito tem nisso é como? até que ponto você tem domínio de si pra desse isso? Justamente, justamente, justamente. É, é, eu é que tava viajando na Mionese, por isso que eu te disse que eu tava viajando na Mionese, porque eu tava me lembrando da filosofia, por exemplo, do, do, do dualismo do corpo, da alma, né? Até que ponto a gente vê da gente, que a gente enxerga o corpo e a alma separadamente, né? Porque quando eu também falo a questão do meu corpo, minhas regras, eu tô tratando é, é, o meu corpo como se fosse algo à parte, né, como Sim, tá? se for... é, como uma coisa qualquer. Tá entendendo? Então, eu não trato como uma unidade, senão que eu trato como uma div... uma certa divisão, não sei se tu tá, <risos> se <tô> viajando
0: demais. <risos> não, eu tô entendendo. Você foi agora no cerne de René Descartes, eu tô compreendendo <risos> perfeitamente. Porque ele é que fala que essa que há essa antes dele Platão, mas ele radicaliza. Uhum. Que há essas que ter a razão, a alma. É, alguns vão chamar de que Ela é tão separada, do corpo, que com o corpo pode acontecer qualquer coisa. Mas desde que a razão esteja sã, tá tudo bem. Tá tudo bem. Na é, verdade não é, né? é. Enquanto você falava, é, em que momento começa a vida? Eu me lembrava que é justamente essa uma discussão que a igreja trava com os países do mundo inteiro que tentam é, legalizar o aborto. Né? Porque se fala que que o nascituro vai ter vida é, a partir do terceiro mês, não, a partir da terceira semana, perdão, quando começa a se desenvolver o sistema nervoso central. Uhum. Então, até a terceira semana, eles consideram ali uma mistura óvulo e espermatozoide, mas não considera vida. Né? E, e falando sobre isso, Hatzinger falou um argumento muito interessante final da década de 80, em que ele questionou um cientista dizendo mas se não é vida, como terá desenvolvimento? Porque o que não tem vida, não desenvolve. É, Hatzinger, naquele debate, ele foi... É, no ponto central, e que o cientista ali perdeu o debate. Ele... É porque... <risos>
1: o crânio, né? O que é o crânio.
0: <risos> Mas ele... ele disse, o senhor já viu em sã consciência uma mesa ou uma cadeira se reproduzir, se desenvolver? E o cientista disse, não. Ele disse, por quê? Porque são coisas. Vão permanecer no estado de coisas. E não tá, vão isso. sair de... Mas se um nascituro, antes de três semanas, vai se desenvolver a ponto de ter sistema nervoso central daqui a três semanas, embora não consiga ver a olho nu esse desenvolvimento, é a vida quem está se desenvolvendo. É a vida que está evoluindo. E aí é, citou um teólogo, dizendo a frase famosa que dizia assim, não me lembro o teólogo, mas lembra a frase, se o óvulo não é vida o feto não é vida e o que nasce não é vida para que o ser humano nascendo tenha vida é preciso que tenha vida desde o primeiro instante da junção é, do óvulo com espermatozoide então essa discussão de quando começa a vida, o que a igreja defende? no momento em que se dá a união óvulo espermatozoide já se tem vida uhum. e ela deve ser respeitada na sua totalidade na sua dignidade é outro corpo por isso que não se pode dizer meu corpo, minhas regras e eu vou tirar trata-se de outra vida não é? é isso, e tem uma coisa que eu acho muito interessante na internet qualquer um pode achar coloque assim no, no Google pessoas quase abortadas vai aparecer lá Robert Bolanhos que fazia Chaves é, quase que a mãe dele em nome da pobreza o abortava. E hoje, pelo menos aqui no Brasil, quem gosta de Chaves, quem nunca assistiu, quem nunca viu, todo mundo sabe quem é. Uhum. Mas a história mais famosa dos quase abortados, que eu gostaria de citar aqui, é a de Beethoven. A mãe de Beethoven, antes dele, teve oito filhos, ele foi o nono. Os oito filhos apresentavam algum tipo de deficiência. Cegueira, surdez, paralisia infantil. É hemofilia, que é aquela doença que tem hemorragia até morrer. Ora, chegando ao novo filho, a mãe dele tinha a possibilidade de dizer, olha, eu tenho vários filhos, a maioria com problemas mentais, deficientes, eu vou abortar. Mas ela, como uma mulher protestante que era, disse, não, esse Deus mandou, então é porque eu devo ter essa criança. Tá? E se tornou Ludovico Van Beethoven. Quer dizer, Beethoven, quando criou a, música, a sua música clássica, revolucionou uhum. o mundo. sinal, quem estiver escutando a gente, você às vezes muito jovem, é, se puder escutar Beethoven uma vez na vida, faça, porque é, certamente é a oitava maravilha do mundo.
1: Com certeza. <risos> Com certeza. Sonata ao luar, perfeita
0: olha, pra estudar é, eu acho que é, não tem melhor, né
1: olha, só, só tirando o fato de ser uns 15 minutos de, de, de melodia né? mas é, é uma obra de arte, é uma obra de arte a gente tem que, tem que, tem que fazer um tema sobre música, viu pois é,
0: eu não entendo muito não, mas vamos lá mas é isso mesmo essa questão também da pobreza que muita gente fala, não é, o mundo já está muito pobre, uma mulher, não sei onde, já tem tantos filhos, vive com bolsa-família, no caso do Brasil, e vai ter mais um filho, etc. É, houve um estudo recente, feito pela OMS, também está no Google, pode procurar, essa pesquisa foi do ano 2018, os países que liberaram o aborto não teve diminuição da pobreza, não teve diminuição da criminalidade, não teve diminuição do tráfico de drogas e do indício de pessoas drogadas. Não teve. Ou Isso seja... Isso é uma desculpa. Isso é uma desculpa. É, é a instrumentalização dos problemas que a sociedade tem para justificá-la, mas que, no final das contas, ele não resolve absolutamente nada disso. Claro. Inclusive, as mulheres que alegam, não... A morte por... Porque fala-se agora que o aborto é uma questão de saúde pública. <risos> é, é verdade. Fala-se. É e aí, muitas mulheres morrem em clínica clandestina, e legalizando o aborto, vai-se evitar isso? Olha, o número de mulheres vai continuar morrendo porque não se trata da clínica ser legalizada ou clandestina. Trata-se da questão própria do aborto, que é um risco à vida da mulher. Uhum. essa questão de colocar em números dizendo, ah, e se a clínica fosse legalizada seria menor não, porque a clínica que é clandestina é, vamos acabar com essa visão que é uma clínica assim, deteriorada, que não tem instrumentos, que não tem é, recursos humanos, médicos para trabalhar, não, tem tudo isso a clínica clandestina que faz o aborto é a mesma clínica legalizada que atende pacientes, só que o médico atende por debaixo dos panos uhum. então, legalizar vamos pensar aqui, hospital A atende pessoas em geral por debaixo dos panos, faz a dor se eu legalizar as mulheres que morriam lá vão continuar morrendo quer dizer, não é um documento que vai fazer com que as mulheres vivam não é? É, essa é uma outra reflexão importante para se falar, mas aqui a gente já está indo muito além do meu
1: corpo claro, as regras. Claro, é verdade. Mas é porque, como eu te falei, é, 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 é algo muito... Polêmico. Ah, polêmico. <risos> Danilo, polêmico? Pela, pelo amor de Deus. É, é, é algo grande, eu não sei. É, é, porque cê, é, é porque falar sobre, por exemplo, falar sobre meu comunhão e regras me leva a falar do aborto. E, se, e falar do aborto me leva a falar sobre outras coisas. Mesma coisa, do mesmo... Do mesmo jeito, eh, posso chegar a, a falar também sobre a eutanásia ou outras coisas, outras concepções mesmo eh, de como nós eh, vamos... Porque isso tem muito a ver com a questão da bioética, né? Eh, tem, muito. <risos> tem muito a ver com a questão da bioética. Então, isso abre vários, 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 vários... Eh... E você sabe
0: que eu me lembrei agora de uma ah, coisa do que nós não estamos... É, estava no ponto cego Mas eu olhei o retrovisor e enxerguei agora okay. Meu corpo, minhas regras Também envolve aquele pessoal que modifica Totalmente a sua estrutura eu, eu, eu pensei nisso Eu não falei, mas eu pensei Pra você ver o quanto é amplo é, é. Os olhos Colocam chifre Fazem tatuagem em todo o corpo Quer dizer, vão perdendo Ali a sua identidade eu vi, eu vi
1: inclusive, não sei se ele é americano ou europeu, não sei, vi uma reportagem, tá com uns meses já, de um rapaz que ele, que ele, queria, que ele quer ser um. Quer ser como um extraterrestre. Então ele começou a modificar todo o corpo, né? Fez.. Enfim, implantou como uma, Umas coisas dentro da Na cabeça, debaixo da pele É, então fica aí Umas coisas nos braços também Cheio de tatuagens Os olhos, é, os dentes Enfim, várias coisas, né? Que, que vão fazendo Eu acho que, não sei, eu posso estar errado, né? Que como aqui é um espaço aberto Ainda bem que é um espaço aberto Pra gente falar também o que pensa Eu acho que às vezes isso é questão também é Um desequilíbrio, né? da pessoa mesmo, né? Um desequilíbrio psicológico mesmo da pessoa, né? É que tenta de alguma maneira chamar atenção ou, ou preencher um vazio, ou não sei, mas é um desequilíbrio, né? Porque o desequilíbrio ele ele afeta a pessoa em, tanto fisicamente como psicologicamente, né? A ponto de que a pessoa ela ela degrine mesmo a sua imagem física e o que é por dentro também. Né? sua maneira de pensar e enfim de atuar, né? Então eu acho que então inclusive, né, é, é, é algo que não não se fala muito, né? Do des desequilíbrio é, emocional, e psicológico, que uma pessoa é, que chega a fazer essa, essa, essa esse tipo de coisa possa estar vivendo nesse momento né? para para tomar essas essa, essas atitudes, né?
0: É uma, uma que que nada preenche hum. e é, eu vou falando aqui a gente já viveu tem muita história para contar né mas essa é a última é, eu lembrei de um professor que deu aula comigo no cursinho que ele fez tatuagem todo o corpo do pescoço para baixo só não o rosto mas do pescoço para baixo ele é todo tatuado no, no total ele fez na época do eu tô falando 2016, quase 200 tatuagens grandes, e eu perguntei pra ele por quê? por que você faz todas essas, essas tatuagens, o que você quer dizer ao mundo que não conseguiu? E aí repeti a minha frase, a humanidade quer saber, mas quem tá aqui na sua frente sou eu. E ele disse, não, eu acho tatuagem legal, vou lá e faço. Mas eu fico sempre com a sensação que está faltando alguma coisa. Então, essa fala dele eu peguei, está sempre faltando alguma coisa, que ele acha que vai pre preencher, é, modificando a estrutura do próprio corpo, ou, ou se tatuando por completo, é, não se trata nem de uma forma de chamar atenção. Eu noto que se trata de uma forma de identidade. É como se ele quisesse ser reconhecido no mundo por isso. O que ele não consegue dizer, ele transforma em, em tatuagem. Mas isso é um problema. Eu via na época que eu dizia, ô oh, meu amigo, se eu tivesse conhecido na primeira tatuagem, eu tinha ditado, não faz não, vai para a terapia. <risos> chega lá tu fala 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 tu vai perceber que não vai precisar fazer isso e ele tinha um sério problema de autoestima porque não conseguia namorar né? uhum. obviamente as pessoas têm preconceito né então isso envolve muita coisa quer dizer a pessoa modificou o próprio corpo quis dar uma nova identidade a si mesmo e no final das contas o vazio ficou lá então, o cuidado que se deve ter com meu corpo e minhas regras é aonde isso está me levando. Porque, no final, daquilo que eu possa fazer comigo, talvez não preencha determinados vazios que eu estou carregando. E transformando em atitudes autodepreciativas. Atitudes de morte mesmo, atitudes é, que me levam cada vez mais para um abismo isolado da sociedade em que as pessoas vivem como um alienígena e não como ser humano. Daí então preciso ter muito cuidado com, com essa falácia. Meu claro. porto de integras.
1: Olha, muito bom, viu? Muito bom o bate-papo. Gostei. Foi show. É, <risos> é como como eu sempre gosto de lembrar, esse esse espaço nosso é é algo que eu desfruto muito, sabe? Eu aproveito muito porque no mesmo tempo que a gente vai vai dialogando, a gente também vai aprendendo, né? Vai aprendendo porque cada 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 pessoa é, e como cada pessoa pensa é, é um mundo, é um novo mundo a ser descoberto, né? Então é, é, tem um espaço assim como como o podcast, né? É, é algo que que abre esse horizonte, né? para o conhecimento, para para entender mesmo o outro, como o outro enxerga o mundo, como o outro vê é, a, a realidade que a gente vive, né? E isso é muito interessante, por isso que eu desfruto muito. Eu aprendo muito contigo, Danilo, e com as pessoas também que, que às vezes acompanham a gente aqui, né? Já faz umas semanas que a gente não tem nenhum, nenhum convidado, mas eu espero que nas próximas é, semanas a gente já possa que ter... Que é assim. Como? Aprendemos,
0: porque é sempre um diálogo, né?
1: Sempre o um diálogo, é. sempre um diálogo.
0: A medida que falo também, escuto,
1: Claro Claro,
0: e, e como e é um espaço? Coisa que eu vou colocar aqui no podcast deveria ser aquela de Maia Como é? Ah, o ah. inteiro me pudesse. Tem um O falar não é brincadeira.
1: Olha, mas olha, e, 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 o, e o bacana disso tudo é porque... Como eu falei, é um espaço aberto, né? A gente é, não é que a gente seja os, os donos da verdade, né? A gente está conversando, porque é o diálogo, né? A gente está reflexionando sobre certos temas. Por isso que às vezes eu acho que, que pode ser que alguém escute os podcasts e diga, ah, porque eu não, mas eu não estou de acordo com isso. Eu acho que não é, assim. e é bom, e é bom isso porque, porque o que a gente faz é um diálogo. Né? A, gente, a gente vai dialogando sobre as realidades, sobre o que a gente vai vivendo e vendo do mundo. Né? Isso, é, isso é muito bacana. Eu, eu gosto, eu desfruto disso muito. Sabe? É...
0: Sempre a gente eu, diz. Né? O Danilo... Hã? Quero terminar dizendo uma frase da Clarice Lispector sobre isso que você falou. Tem uma entrevista dela no YouTube em que o jornalista perguntou o que você achou desse bate-papo. Ela disse... Achei bom. Pena que daqui a uma hora faz valer absolutamente nada. <risos> serei outra pessoa. Ninguém é o mesmo todo o tempo. É verdade. Mas vai ficar aí como resisto. Foi bom. E se eu mudar de opinião, eu vou ligar para você e dizer, olha, mudei de opinião, mas está tudo bem.
1: Ó, <risos> <risos> oh, Danilo, eu acho que inclusive... É, tá bom da gente reforçar o que a gente tinha planejado, que a gente não fez ainda, que é uma live pelo Instagram, que a gente ficou de prometer e não fez, né? Mas eu acho que tá bom da gente quem sabe semana que vem ou na, daqui a 15 dias se a gente puder é, ver se a gente organiza, né, pra fazer uma live mesmo assim com a participação do pessoal que, que vai acompanhando os pod, o podcast, né? Seria interessante ter aí eles participando ao vivo, né?
0: E tem que ser um tema, assim, bem polêmico. Como sempre. <risos> Não pode ser um tema qualquer. Não pode ser um tema qualquer. Tem que
1: especial. <risos> tem que ser um, um tema bem especial. Mas vamos, vamos ver se, se sai. E eu gostaria de agradecer outra vez pela sua disponibilidade, né? Como sempre. É, eu acho que, que eu valorizo muito porque... É algo que a gente faz. Olha, para vocês que estão escutando a gente, vou dizer para vocês. Hoje a gente está gravando. Tem, a gente não tem dia certo para gravar o podcast. Então, hoje é uma sexta-feira. À noite. À noite Aqui na Colômbia são as às às 20h20, ou seja, 8h20 da noite. Aí no Brasil, que horas são aí? 10h20 da noite. 10h20 da noite, ou seja, uma sexta-feira, Danilo deve estar tá cansado. Eu também eu estou um pouco cansado, <risos> mas a gente faz porque desfruta né do momento. E a gente tira esse, esse momento para poder se distrair e também relaxar um pouco, né, Danilo? É, então, eu, eu valorizo e te agradeço muito pela disponibilidade, sempre disponível em, em poder colaborar com esse projeto que a gente vai levando né? a cada semana e esperemos que seja do alcance de várias pessoas, né? que, que as pessoas
0: possam estar gostando também, né? Porque a gente do conteúdo. <risos> Eu agradeço também sempre essa oportunidade de, de falar e de expressar, porque é, como você disse, é um ambiente aberto que nós podemos aqui em certo sentido refletir. É. E, para mim, que estou estudando é, filosofia, expressar é uma coisa importante né? pensamento é, é algo que deve ser comunicado. Se ele não encontrar eco na realidade do mundo, aí a gente é corrigido e aprende. Uhum. E, se ele não encontrar eco, nós dizemos, olha, realmente faz sentido isso que nós aprendemos e estamos construindo. Então, eu agradeço porque aqui Aqui eu me sinto filósofo mesmo. <risos> <risos> Embora eu não seja, eu já eu sou direito, é, sinto aqui posso viajar na maionese.
1: É ótimo, isso é ótimo. Bom, e a você que nos acompanha, muito obrigado pela paciência também por acompanhar esse caminho que a gente vai fazendo, esse percurso né, que a gente vai fazendo né, toda semana de crescimento na fé e crescimento humano também. Né? Muito obrigado por, por nos apoiar e também por estar presente aqui com a gente. Um forte abraço e nos vemos no próximo episódio do nosso podcast Transfigurados pelo Amor. Nos vemos, um abraço e até a próxima.